0: Boa noite. Deixa eu abrir uma aguinha, porque eu bebi um café lá atrás e estou reclamando do gosto do café na boca, né? <risos> mais uma vez, boa noite. Vamos fazer uma oração para meditar na palavra do Senhor mais uma vez? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, me coloco na Sua disposição para, para, junto com meus irmãos, mais uma vez meditarmos na Sua Palavra, aprendermos mais um pouco de Ti, para que o Senhor, é, o Senhor também tenha liberdade em falar em nossos corações, trazer... Renova nossos corações, as nossas, as nossas vidas, Senhor. E para isso, que eu não seja um empecilho, uma pedra de empecilho, que a sua palavra flua, que o seu Espírito Santo em cada coração aqui mova e encontre um coração como terra árida, boa, agradável para receber a sua palavra e, fruti e frutificá-la. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus no capítulo 1 mesmo, no verso 1 mesmo. Primeiro livro dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 1, verso 1. Diz assim, palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a, Min, a Minadab, a Minadab a Nazon. Na Azon a Salmão, Salmão gerou a Raab e a Boaz, e este de Ruth, Gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, Abias a Azar, Azar gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, a Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, Abiúde a, a Leaquim, Alioquim a Azor, Azor gerou a Sadoque. Sadoque a Aquim, Aquim a, a Liúde. Leu, Aliud gerou Aliazá, Aliazá a Matã. Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte, de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Só, só até aí. Vou falar um pouquinho sobre esse, essa genealogia. E... Eu imagino, depois de 400 anos sem ninguém falar nada, sem, sem ter uma profecia, sem ter uma voz de Deus falando para o povo, a gente começa logo... O, aí vem o Salvador e nasce. E Mateus, o Evangelho de Mateus, o Mateus logo, na, logo de início, antes de começar a falar sobre o nascimento de Cristo e falar de tudo que ele passou, ele já dá logo ah, um preâmbulo falando da genealogia de Cristo. E isso... É muito interessante, porque é, essa posição de Mateus era necessária porque Mateus falava para os judeus. Então, depois de 400 anos, sem ninguém falando nada, nasce um Cristo ao qual somente, tradu é, somente, é, somente o povo tenha, es tenha vindo, vindo esperando o nascimento de um Messias, o nascimento de uma pessoa que viria para, para resgatá-los, que viria para tirá-los do, do poder de Roma, que viria para tirá-los do poder desse mundo, e 400 anos parado, e nasce um Cristo, nasce uma pessoa a qual, a, vamos dizer assim, que a tradição oral vem falando, e um povo judeu esperando por esse nascimento. Né? Então, a genealogia de de Mateus, serviu como mais ou menos a própria a própria Gênesis para o povo que estava no deserto. Aquele povo que estava no deserto, separado por Deus, navegando, é, andando pelo deserto com Moisés. Precisava entender quem eles eram. Então, Deus vai dar para Moisés aquilo que eles representavam e de onde eles tinham vindo. A mesma coisa, eu mais ou menos, que eu não estou dizendo que Deus fez assim, mas da mesma forma... É, Mateus apresentou para os judeus quem era quem era esse que estava vindo e de qual herança e de qual descendência vinha esse Salvador. Então esse descendente, apesar de só que Mateus começou a partir de Abraão. Abraão. Ele não trouxe desde lá do início. Ele começou a partir de Abraão, mas todo aquele povo judeu entendia, sabia, esperava um nascimento de um de um Messias que viria da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, esperava por isso. Então, foi necessário que Mateus falasse para aquele povo judeu quem era esse Messias que estava vindo, o tão esperado pelas profecias do Antigo Testamento. É, eles também esperavam um rei, um Messias, que iria reinar para sempre. Um rei que viria para reinar para sempre... É, em relação ao povo, em relação a esse mundo, em relação a essa terra. Então, era necessário isso. E os judeus estavam lá ali, naquele meio, já sendo governados por, é, por Roma, na história, né? E só que não era uma governância comum. Eles eram um, um povo opressor, escravizado, cheio de injustiça e com, imoralidade. Então, você imagina. Por isso que, às vezes, a gente entende um pouco porque é, Judas fez o que fez... O, o, é, Judas fez o que fez, não. Né? A gente não, não dá para entender o que ele fez e o que ele fez, mas a gente, a gente entende o que é raciocínio dele, que ele esperava um guerreiro, um rei que viesse para governar, um rei que viesse para guerrear, um rei, um rei que viesse para realmente extirpar isso tudo de nós e tirar o povo judeu da mão de Roma. Só que esse não foi o Cristo. Ele veio sim, ele guerreou da forma dele, ele falou o que tinha que falar, ele trouxe os ensinamentos de Deus, mas ele não pegou uma espada, não pegou, não pegou em... Não pegou em em armamento, para tirar esse povo da mão de Roma. Mas ele veio, o Messias, então era prenecessário. Imagina você esperar por um rei, esperar por um líder, esperar por um, um, um senhor que viesse governar, viesse lutar, e não é assim que veio, então era necessário que Mateus, falando com os judeus, expressasse, mostrasse qual era a linhagem de Cristo, para que eles entendessem que era a linhagem do rei, do rei de Davi, Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jesus... E, e nós, olhando, olhando esse, esse texto aqui, né, a gente fala assim, mas quem são essas pessoas? Né? Claro que eu não vou falar de todas, mas eu posso dizer que esses antepassados de Cristo, de Jesus, tinham espiritualidade, personalidade e experiências que variavam entre eles mesmos. Podemos falar de alguns que são os heróis da fé, que é Abraão, Isaac, Ruth e Davi. Podemos dizer alguns que têm reputação sombria, como Raab e Tamar. Pessoas comuns, Esron, Aram, e Iaquim, e e alguns até malvados, como Manassés e Abias. Então, quer dizer, da mesma, é, fora as três mulheres que são citadas, que não era comum isso no, na genealogia judeu, judaica, eles nunca colocariam mulheres na sua genealogia, sempre traria a parte humana, que foi a, 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 a Tamar, a Adúltera, Raab, a Prostituta, e Ruth, a Moabita. Então, mesmo Mateus falando, falando com os judeus apresentando a genealogia, também ele quis quebrar um pouco ah, ah, quis quebrar um pouco ah, o pensamento do judeu, mostrando que, que, era, que Deus permitia a, a menção de mulheres na genealogia e na vinda de Cristo a esse mundo. A obra de Deus, também quero achar bem claro que a obra de Deus não é limitada pela nossa, pela nossa história e nem pelos pecados humanos. Tanto que ele usou o próprio... Usou próprias pessoas, como eu falei, adúlteras, prostitutas, e mostrou dentro da genealogia de Cristo que ele vinha desse povo. querendo não, hoje, nós que estamos aqui, já entendemos por quê. Porque ele não veio somente para os judeus, né? Hoje nós sabemos que ele veio para nós, que somos pecadores, caídos, merecedores do inferno, mas, pela graça, nós somos, fomos recuperados e tirados desse meio, Maria era virgem, quando engravidou. Então, era no, no normal ele terminar em José. E ele coloca José não como pai de Cristo, e sim como marido de Maria, na genealogia daqui de Cristo. E José, querendo ou não, ele era descendente direto de Davi. Matei, é, e... Como eu falei, Mateus, ele trouxe a genealogia a partir de Abraão. Mas nós também, também vemos outra genealogia em outro livro de outro evangelista, que é o livro de Lucas. Você não precisa ir lá, porque eu não vou ler de novo todo aquele nome. Que é em Lucas 3, de 23 a 38. Se vocês depois quiserem ir lá acompanhar. Ou se quiserem ir lá agora dar uma olhadinha. A genealogia também encontra-se em Lucas 3, de 23 a 38. E Lucas ele antecede, ele volta mais. Ele não começa em Abraão, ele começa a partir de Adão, a partir da criação, mostrando que, como Mateus mostrava que Cristo era o rei que vinha da linhagem de Davi, Lucas mostrava que Cristo era o rei que vinha da linhagem da criação, da linhagem de Deus, e era o filho de Deus. Lucas também, eu vou falar um pouquinho também de Lucas agora, também ele, é, ele traz um... um um dado importante, que é a idade de Cristo. Ele começa dizendo lá na genealogia. Ele diz que Cristo, quando começou seu ministério, era a partir de 30 anos. E isso também era importante, porque na tradição judaica, na cultura judaica, o um ministério começava a partir dessa idade. Então, nada foi por acaso. Cristo não fez nada... É, Deus não fez nada por acaso. Deus permitiu, é, trouxe o seu próprio Filho à nossa terra aqui e fez ele começar somente o seu ministério a partir da idade necessária para que a cultura judaica entendesse, entendesse quem era aquele Messias. Então, apesar de, de Mateus não relatar essa menção da idade, Lucas relata, e eu acredito que todo judeu, ao escutar Mateus, entendeu também e percebeu que Cristo tinha uma idade já de 30 anos, quando começou o seu ministério. Então, também não é à toa quando ele passa entre os barcos e chama os, os meninos, Pedro, João, eles não se espantam, porque ele vê da forma que ele eles os chama, ele usa a frase que é usada por, pelos rabinos da época para os chamar, os vinde a mim, e eles também entendem, vê naquela pessoa a idade necessária e entende o chamado para segui-los. Então nada foi por acaso feito por Deus, nada, por, nada do que do que a Bíblia relata, nada do que Deus já pré-determinou foi por acaso. E mesmo assim, mesmo ele sendo poderoso, ele poderia ter feito de qualquer jeito, como eu falei da outra vez que eu estive aqui, da tentação, ele poderia, em qualquer momento, instalar de Deus dizer que a terra é dele e extirpar todo o mal ou acabar com toda a bagunça de Roma. Ele não fez assim. Tudo tinha um propósito e era necessário que o povo visse assim. Então, Mateus falava para os judeus Lucas falava para gentios, falava para todo mundo. Então, por isso que foi necessário Lucas anteceder e muito mais além do que, do que Mateus foi. Porque somente para os judeus bastava saber da linhagem de Abraão para frente. Mas para os gentios, para o mundo, para nós, é necessário saber a nossa linhagem muito antes disso. Então, da criação. É necessário saber. É necessário nós sabermos lá em Gênesis, é necessário saber que estávamos juntos, como, como o próprio Deus relata em Gênesis, que façamos. Então, quer dizer, façamos, era Pai, Filho e Espírito Santo. Eram os três ali fazendo a criação então era necessário entender que, também, entender que Cristo não foi, não foi criado como o Félix falou isso ele foi gerado então era necessário nós sabermos isso então para os gentios que no meio da, da, daqueles povos todos com várias histórias era necessário entender que história estava sendo falada então Lucas fala para judeus desculpa, Mateus fala para judeus Lucas fala para gentios e era assim que era direcionado o que estavam falando. Então, e Lucas traz ainda a, um pouquinho mais, que é os 30 anos de Cristo, mostrando para eles que aquela pessoa, aquele Messias que estava sendo levantado, aquele Messias que veio para a Terra, aquele Messias que estava ali, ele tinha a idade e o momento certo para começar o seu ministério. É, uhum. Ok eu virar a folha aqui. Então, não, é, mesmo em Lucas lá também, se você depois for lá ler e, e perceber, é, Lucas também faz a menção da mãe de José, que é o pai, de, o pai de Jesus. Não o gerador, mas o pai de Jesus. Porque é muito interessante, por causa da questão do Eli, que meio que José, ele, ele é descendente direto do de Jacó, mas Eli, que assumiu, porque ficou viúva. Então, a menção tanto de Mateus e Lucas, para não deixar dúvida que Jesus era da linhagem de Abraão, os dois fazem menção diferente, mas mostrando que tanto Jacó, o descendente direto, e Eli, que era o substituto do que casou com a viúva, já José nasceu dessa linhagem, nasceu desse dicionamento, então, ele veio da linhagem de Davi, que era o mais importante ali para os judeus, entender que o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Messias, aquele que veio para nos libertar, teria que ter vindo de uma linhagem de reis, e veio da linhagem do rei Davi. Então, todos os dois, falando em, é, em diferentes momentos, para pessoas diferentes, todos os dois deixaram bem claros que a linhagem pertencia diretamente ao rei Davi. E se pertence ao rei Davi, Isaac, Jacó, Abraão, e assim por diante. Então, a linhagem de Eli era legal, era a linhagem que, que pertencia à linhagem da, do rei Davi. E a genealogia, se tivesse, tanto se viesse por Jacó, seria o... Seria, é, seria, teria sido continuada, né? se tivesse sido continuado o trono davítico, que não foi o caso, como eu já disse no início, Roma assumiu, a, assumiu o, o povo, então, se tivessem conseguido, mantido a linhagem de Davi é, para os judeus, seria a linhagem de José, de Jacó, mas não foi contada continuada, mas, mesmo assim, a família de Jacó foi assumida por Eli, e o pai, o pai legal, né? Jacó, o pai verdadeiro, e Eli, o pai legal de José, da onde veio o nosso Senhor e Salvador. Okay. E, mais uma vez, a, e, mais, continuando, né? Davi, é, Jesus mostra que, ele é da, que ele é da qualificação messiânica, algo que era muito importante para os judeus saberem que ele pertencia à genealogia messiânica, que ele pertencia à genealogia de Abraão e Lucas, como eu, falava pra, como eu falei para vocês, falava para o povo comum, para os gentios, precisava mostrar que ele era um, um Cristo diferente, que ele era uma pessoa diferente, que era o, o viado foi enviado do, de Deus diretamente, por isso que ele retorna lá a Gênesis. E mais uma coisa interessante, porque Lucas, ele coloca a genealogia depois do batismo e antes da tentação de Cristo. Por quê? Porque naquela época também tinha muitas mitologias sendo ditas naquele local. Existiam muitos semideus, tanto na rela, na relação da cultura romana como na relação da, da cultura grega. Então, é, precisava mostrar que o Cristo que veio e como nós hoje entendemos está em Coríntios o segundo Adão e eles esperavam por esse homem que viria para para libertá-los para trazer o para trazer o próprio Deus à Terra para libertar daquele momento libertá-los do corpo de romanos dos romanos que iam reinar na vida deles precisava ser um homem como a gente fala o segundo Adão não podia ser um semideus. não era um homem cri, é, criado o gerado de um relacionamento entre deuses e humanos. Teria que ser um homem que viria assim, da mesma forma que Adão veio, da mesma forma que Adão foi criado por Deus, da mesma forma que Adão foi, foi é, caiu, precisava que um outro homem é, viesse e fizesse essa libertação, o segundo Adão. Então, por isso que é, Lucas mostra também a genealogia depois da, do batismo e antes, da tentação para mostrar que o Cristo que veio, esse homem que estava no meio deles, e mostrar para aquela raça humana, para a gentios, que ele era um homem carnal e que ele veio para nos libertar, que era era diferente. Sim, era um homem, sujeito a todas as falhas, sujeito a todos os pecados que nós temos. Só que ele era, só que mesmo estando sujeito, ele era o próprio Deus. Então ele não cairia, não agiria, não teria os pecados na sua vida, não não era é, só pelo seu, seu nascimento virginal já mostra que ele é diferente, mas sujeito como um homem como nós. Então, precisava mostrar que esse segundo Adão, precisava mostrar que Cristo, esse que veio, esse que estava sendo mencionado, era um homem de verdade e não uma mitologia romana, ou uma mitologia grega, um semideus, ou qualquer, seja o que for. Independente de qual genealogia você for olhar, for ler, seja qual for, as duas dizem que Cristo era o Filho de Deus. Isso eu quero que eu deixe vocês bem claro. Depende de qual genealogia que você tentar ler, seja começando em Abraão, seja começando ah, em próprio Adão, as duas genealogias deixam bem claros que esse que veio, que esse que estava no meio deles, que esse que nasceu, era o Filho de Deus, aquele esperado nas profecias do, do Velho, do Antigo Testamento, esperado nas profecias todas ditas. E... Aquelas também que, muito antes disso, o próprio João Batista já me mencionava. Esse que estava ali era da linhagem davídica, era da linhagem de reis, era o que vinha para governar não só Israel, mas vinha para governar o mundo todo. Ele era filho de Deus. E isso deixa bem claro nas genealogias que era necessário para que os judeus entendessem Deus entendesse e para os gentios entendessem. E, depois dessa aula toda de desse capítulo, que a gente acha meio estranho, né? um monte de nome falando, não sei o quê. Claro que teria muitas outras coisas para falar. Claro que a genealogia não é só, somente esses nomes. Tem muito mais coisa nesse, nesse meio de contexto. E o que que isso? Importa para nós? O que, que essa genealogia tem para nós? O que, que Isso foi colocado aqui no meio. Eu acho que João, e vamos lá em João, número, capítulo 1, eu acho que ele explica muito bem isso para nós. Então, não preciso nem nem achar do meus achado alguma coisa. O próprio João vai explicar para nós. João 1, um mesmo. Então, como a própria Bíblia interpreta, interpreta a própria, a própria Bíblia, como ela mesma dá a resposta. De tudo que ela fala, João nos dá a resposta. Eu não vou ler, eu vou ler até o 12, mas não vou ler tudo. Eu vou pular alguns, alguns versos você vai dar para entender bem o que eu quero dizer. né? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, quer dizer, tudo que eu falei, tudo que Lucas falou, está aqui. ó. Ele era o verbo e estava com Deus. Façamos e... Ele era o próprio Deus. Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, quer dizer, o próprio Deus, o próprio Cristo, antes mesmo de vir estar conosco, ele era a própria vida. Então, o que, que ele veio trazer? A própria vida para nós. Verso 10. E agora eu vou ler do 10 ao 12. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, dê lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, o que que essa genealogia, o que que isso tudo que eu falando para vocês tem a ver conosco? Você, hoje, que está aqui, que crê em Cristo, e isso, eu até me lembro de uma das aulas de batismo, que teve um aluno que falou para mim que no tempo no tempo anterior, ele queria, quando ele quis se batizar a primeira vez, porque ele queria como modismo, e eu achei interessante ele declarar isso para mim, porque ele queria um modismo, porque ele vê todo mundo fazer, vê todo mundo participar de ser, si, ele queria fazer a mesma coisa, e na, naquele momento que a gente estava tendo aula, é, durante as aulas, ele me disse isso, e eu... E eu vi o conceito dele mudando. Ele queria, naquele momento, batizar porque ele conhecia Cristo como seu Senhor e Salvador. Já não era mais modismo para ele. Era uma mudança interna que o próprio Cristo fez. Então, todos aqueles que crerem nele, no seu nome, foram, serão feitos filhos de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa genealogia toda só serviu para dizer que você é filho de Deus, que nós somos da dali... língua, Continuamos da linhagem de Davi, mas não da linhagem é, genética. E sim, porque nós somos, fomos feitos filhos de Deus, fomos feitos co-participante da herança de Cristo e co-participante da vida eterna com Cristo. Nós, é, nós estávamos é, separados. Em relação a Deus, nós estávamos jogados, é, não jogados de lado, mas somente criação, e a partir do momento, você e eu, que estamos aqui, que acreditamos em Cristo, que confiamos nele, que, sabe, que nos de, é, declaramos ele como Senhor e Salvador, somos hoje participantes, de novo, da vida de Deus, da vida de Cristo e filhos de Deus. Somos irmãos de Cristo. Então, essa linhagem toda que serviu para os judeus, mostrar para os judeus que, eles, que aquele salvador era ali. E para os gentios, que aquele salvador não era somente alguém que veio de uma linhagem, de uma linhagem davídica, e sim que veio, aquele que veio do próprio Deus. Ele que veio para salvar tanto os judeus como os gentios. Ele nos salvou e nos reconciliou com aquele que nos criou, que é o Deus. E, a partir de hoje, você e eu somos coparticipantes de toda herança de Cristo para nossas vidas e principalmente a vida eterna ao lado do Pai. Não, não estou dizendo que não é, você não vai ter uma nova vida aqui, que você não vai receber, não vai se tornar uma nova pessoa. Não estou dizendo isso. Sim, isso pode acontecer. Mas se se você ainda tem dificuldade com algumas coisas na sua vida, como eu tenho, com algumas coisas que a gente não consegue tirar, que a gente não consegue ser perfeito como Cristo, e eu acredito que a gente nunca vai ser perfeito como Cristo aqui, essa é a verdade. Você tem a certeza que, por você confessar Cristo, por você crer no nome dele, você foi feito filho de Deus de novo. Você foi tirado da condição de criatura e colocado na condição de filho, coparticipante com Cristo Jesus. É isso que eu tinha que dizer para vocês essa noite. Levei esse tempo todo nessa genealogia, nessa historicidade, para dizer que vocês pertencem a Deus. Pertencem a Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo o primeiro Adão sendo omisso e desobediente a Ti, o Senhor já tinha um plano para nossas vidas, um plano para judeus, para gentios, para o mundo, para essa terra, para a sua criação, que era a restauração, mas não uma restauração qualquer, uma restauração no segundo Adão, que é o seu próprio filho, o Cristo, aquele que veio sem nenhum pecado, Aquele que nasceu sem nenhum pecado, porque nasceu virginalmente. Então, ele não tinha o pecado nele, o pecado no seu nascimento. E mesmo assim, ele já estando contigo, desde a criação, já sabendo, já sabendo até mesmo os seus planos. Ele, por obediência a ti, desceu do seu trono de glória, desceu do seu lado, desceu do seu comodismo e veio ter conosco, nos apresentar a ti. Mais ainda e mostrar que ele era o Messias, o esperado para aqueles que vinha, para aqueles que esperavam ser é, resgatados para o seu convívio, para ser filhos de Ti de novo. E muito melhor aquele povo que o Senhor tinha separado, que somente o Senhor tinha direito, que era o povo judeu. O Senhor é, não deixou, não deixou, é, não trouxe a salvação somente para aquele povo. O Senhor não trouxe a libertação, o Senhor não, trou não colocou somente aquele povo como o seu filho, o Senhor colocou a terra toda para aqueles que crente em ti, para aqueles que confessam a ti como o Senhor e Salvador, a, a poder ser, é, poder ser seus filhos de novo, não, é, não basta, não, não, não é, não são nossas ofertas, não são o meu agir aqui na terra, apesar de que o Senhor é santo, eu tenho que ser santo, não é isso, Senhor, que vai me colocar do Seu lado, que vai me, me resgatar para Seu convívio. É declarar somente que Cristo, o Salvador, aquele que foi levantado no madeiro, sofreu todas as agressões no Seu corpo, é o meu Senhor. E a partir desse momento que eu declaro isso, tenho convicção disso, eu sou feito de novo Seu Filho. Sou resgatado das trevas, sou tirado do lamaçal, Sou tirado da condição de criatura e sou colocado na condição de filho. Irmãos, co-participante de Cristo na salvação, na herança, na vida eterna. E é assim que nós devemos viver, Senhor, crendo nisso, crendo que não pertencemos mais a esse mundo, crendo que não pertencemos mais a qualquer outro cosmo, ou seja o que for crendo que nós pertencemos a Ti e que viveremos ao Seu lado, glorificando, adorando a Ti, sem nenhuma preocupação do que aconteceu anteriormente. porque Eu creio que a nossa, a nossa mente não, terá, não, estará, não estará nisso, voltada para isso, e sim estará voltada somente para Ti, para o Seu convívio, para a vida eterna, ao lado dos meus irmãos, aquele que o Senhor também resgatou, Senhor. Então, meu Pai, coloque isso, imprime o nosso coração, não deixe dúvidas, que nós, somos feitos, que nós somos filhos de ti de novo. Não deixa que as adversidades, não deixa que os acontecimentos, não deixa até mesmo aquele pecado ao qual, às vezes, eu luto com ele e não consigo tirar. Não permita que isso venha me desviar e entender que eu fui feito filho de, o seu filho de novo. Porque, nós, porque eu e meus irmãos cremos em Cristo, o Senhor e o Salvador. Eu te louvo em nome de seu filho Jesus Cristo Amém.